0: En la actualidad, la información se ve, se lee, se escucha y se analiza de forma diferente. MBS Noticias Puebla, con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Comenzamos.
1: Las cifras se van para arriba y el riesgo sigue siendo latente. Siempre se dice que la percepción es realidad, y en muchos casos sí, coincido. Pero hablando de la alerta sanitaria, creo que es todo lo contrario. Los ciudadanos tenemos la percepción de que con el avance de las jornadas de vacunación, la liberación de ciertas restricciones sanitarias y el regreso a clases presenciales en algunas entidades, la pandemia va cediendo y esto es un grave error. En tan solo la última semana en México, las cifras de contagio por COVID-19 volvieron a subir. La Secretaría de Salud hoy reveló un incremento del 12% en los contagios, sobre todo en Baja California Sur, Campeche, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz y Yucatán. A tal grado ha sido este repunte que se analiza la reapertura de hospitales para la atención de nuevos casos en algunas de las entidades. Lo más preocupante es que varios de estos puntos son estados de alta demanda turística y abrirán sus puertas a los visitantes nacionales e internacionales a partir de julio que comienza el periodo de verano. Es decir, el periodo de descanso en nuestro país desencadenando una movilidad del virus. ¿Qué ocurre en Puebla? Pues hoy tenemos 37 nuevos casos de coronavirus y 7 defunciones. Quedó atrás este escenario que le comentábamos hace algunos días tan positivo en donde no se registraron defunciones o en donde los casos estaban bajando. Así es que veamos con claridad y con conciencia la situación, porque el coronavirus no se ha ido y no se irá pronto. Yo soy Carolina Gil y esto es MBS Noticias.
0: Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves en MBS Noticias Puebla.
2: Las dos de la tarde con cuatro minutos. Bienvenidos a MBS Noticias, transmitiendo completamente en vivo desde nuestra cabina central de EXA 94.1 DFM, la frecuencia naranja, de aquí a las 3 con muchísima información, incluso de la que ha surgido de última hora. Como cada tarde y como cada día, Carolina Gil, ¿cómo estás?
1: Alberto Rueda, qué gusto no saludarte, verte.
2: Ándale, ya, ya estoy acá. ¿Ya? Era ya tan solicitada mi presencia ah. que tuve que llegar
1: Y se nos había ido el sol, y llegaste y tampoco lo trajiste
2: No, no lo traje, pero me encantado con este clima, la verdad es que sí me, me Después gusta Después de más, tanto calor con pero los reyes. insisto que no lo sufrí allá, fíjate que es de los pocos calores que no me, no me incomodaron
1: No, pues ¿quién va a sufrir yéndose a Monterrey una semanita? Oye, pues, a ver si a la próxima me mandas todo a mí
2: Todos ¿no? los días en reuniones de trabajo ah. Ah. No, pero es lo que platicaba yo, el, el, el clima es semi-húmedo y eso permite que no te sofoque tanto Claro en, a mí el, el clima, por ejemplo, de la playa, la cosa como Boca del Río, Veracruz, me, me, me es más molesto, lo, lo tolero menos.
1: Pues yo cuando voy a la playa, como son vacaciones, no me molesta en absoluto.
2: Yo hasta en vacaciones lo sufro. ¿En serio? Sí, 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 aunque estás en el mar, en la alberca todo, uh -huh. pero como que ya el simple hecho de, de tanto calor no me gusta y el de allá me gustó, aunque era... Era porque es más semi-húmedo Pero dicen que, en, por ejemplo, en, en invierno Si las temperaturas son de 12 bajo claro, cero Son, son también, también muy vegetaría. extremas Por eso, en cada hogar tienen... Calefacción y aire acondicionado.
1: Claro, pues prepárate porque en Puebla hemos tenido clima sumamente adverso en el sentido de precipitaciones intensas, granizadas bastante fuertes y a lo largo de todo el día nublarito. Así es que bienvenido con Gracias. este clima en Puebla. Y agradecemos a todas las personas también que nos siguen a través de nuestras redes sociales: MBS Noticias arroba, arroba Cali-Gil, Alberto Rueda E. Recordando que estamos en vivo desde MBS Noticias Puebla por EXA 94.1 FM, la frecuencia naranja.
2: Y también recuerde que tenemos nuestra línea de WhatsApp 22 25 le repito 22 25 36 15 35, y saludamos también con muchísimo gusto a quienes nos ven a través de la transmisión de Facebook Live y si les parece bien vamos todos
0: a opinar todos a opinar
3: Patrocinado por Cleo Universidad Líder en criminología y criminalística Y técnicas periciales 26 años formando a los mejores especialistas forenses Inscripciones abiertas Cleo.edu.mx El próximo domingo Es Día del Padre Por eso hoy en Todos a opinar Queremos hablar de ellos Participa con tus comentarios Nuestra pregunta es ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu papá? Te leemos a través de arroba MBS Noticias Pue en Twitter, MBS Noticias Puebla en Facebook y también por nuestra línea de WhatsApp 2225 36 15 35. Vamos todos a opinar. ¿Te gusta estudiar la mente del criminal y la escena del crimen? Cleo Universidad, líder en criminología y criminalística y técnicas periciales. Inscripciones abiertas. Cleo.edu.mx. ¡Cleo! Cleo
4: presentó
0: Todos a opinar.
4: Déjenlo que les pasa.
5: No hay mente. Llamen a la policía. Y ahora que viene el nuevo ayuntamiento, pues yo plantearía que haya una coordinación muy estrecha con el Estado para temas de seguridad pública en la ciudad.
1: Para hacer orificios de 10 centímetros de diámetro, estudios de mecánica de suelo a una profundidad de entre 3 y 6 metros. Se dejaron los orificios en observación.
2: Hoy tenemos ya la reunión, hoy vamos a ver el proceso y las políticas
5: de vacunación. Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas. Hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas.
1: Estas son las voces que hoy son noticia. Comenzamos.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Es patrocinado por...
3: Sin pretextos ni límites, hazlo a tu manera, estudia en Universidad IEU, una de las 25 mejores universidades. Visita ieu.edu.mx, Universidad IEU, flexible como tú.
2: Y tenemos que arrancar con esta noticia, un nuevo tropezón, un nuevo fracaso por parte del Ayuntamiento de Puebla, pues... Se confirmó la mañana de este viernes la cancelación del proyecto de remodelación del mercado Amalucan, este proyecto mal hecho desde el arranque que generó gran controversia, que dividió a los propios locatarios. Y también se cancela la modificación de la intervención del Zócalo, ahí donde amurallaron el, cuadro, el primer cuadro de la ciudad, el corazón de la capital poblana, donde metieron todas estas estructuras, donde avanzaron lentísimo, donde prácticamente quitaron las lajas, desmontaron el Zócalo, y en, la, en plena reactivación económica, pues no permitió que quienes visitaran Puebla conozcan la joya que es el Zócalo, también se canceló, Caro.
1: Efectivamente, y Alberto, tú recordarás que se dio a conocer que por una parte la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que es la Sedatu, era la dependencia federal, responsable de ejecutar, licitar, tramitar permisos y también de supervisar los trabajos. Y por otra parte, la administración municipal era la que iba a promover e impulsar y llevó a cabo en tiempo y forma las acciones complementarias que se acordaron en mesas de trabajo en las que participó la administración estatal. Esto fue lo que dijeron a pesar de las constantes manifestaciones que claro. había porque algunos estaban a favor, otros en contra, fue una obra que se alargó muchísimo y al final hoy nos dicen que siempre no.
2: Es que todo se hizo desde el arranque con los pies, o sea, no se lograron los consensos No se hicieron eh, 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 El plan ejecutivo no estuvo realizado De la manera adecuada Obviamente esto provocó Teniendo en cuenta el enfrentamiento que hay entre el estado y la, el ayuntamiento Pero no se entregaron los permisos de manera adecuada en tiempo eh, Con los locatarios incluso, ya lo dijimos, se dividieron ahí Porque se montaron estructuras afuera Al final la mayoría de los locatarios sí se, 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 se fueron para allá uh -huh. Y en el Zócalo pasó lo mismo O sea, se cerraron los empresarios, tuvieron que aceptar esas condiciones Y entonces resulta que todo lo que se hizo no sirvió para nada y hoy, pues nos vamos a enfrentar qué va a pasar, o sea ¿Qué va a pasar con el Zócalo? ¿Van a poner las lajas nomás así ya y o, o, o ¿qué, ¿Qué es lo que va a ocurrir? Porque, ¿Qué implica
1: la cancelación? Porque sabemos perfecto que había estado clausurado y que obviamente estaban detenidas estas obras y entonces a partir de este momento que se liberan, se concluyen ciertas partes, otras no eh, lo que ya se ha empe había empezado sí se va a terminar y ya la siguiente parte no o sea ¿Qué es va a ocurrir? Es una gran
2: pregunta porque yo por ejemplo he observado imágenes del Zócalo de la ciudad y pues no se avanzó en absolutamente nada o sea uh -huh. se ve, ve por ahí una brigada que da vueltas que va y viene, pero realmente fue una simulación. El problema es que esto como ya ha ocurrido al fin, al fino estilo de la 4T en la capital poblana lo van a trasladar la a responsabilidad la a la siguiente administración.
1: Oye, eso es algo sumamente cuestionable, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor no se haya logrado la reelección, pero siento que algunas decisiones que se han tomado de una semana para sí. acá pareciera que es como un berrinche. De, ah, pues no ganamos, y entonces, pues ya les dejo esto a lo que sigue, ya no voy a poner atención en esto, y al contrario, ten, eh, hay un compromiso por claro. una votación que se ganó hace tres años de concluir de la mejor manera hasta el último día.
2: Claro, y a ver, a, aquí nada más para, a modo de conclusión, ciertamente la CEDATU es quien ejecuta estos proyectos. Pero insisto, las cosas se hicieron mal porque entonces ni con el Estado ni con la Federación sí. se tenían solventados todos los requerimientos para que avanzara y aterrizara de manera adecuada estos dos proyectos, tanto el mercado de Amalucan en su remodelación como también okay. eh, y dignificación como el, el tema del de, zócalo de la ciudad.
1: Y por otra parte, en otros temas relacionados justamente con el Ayuntamiento de Puebla, resulta que las ciclovías de la capital que se construyeron durante el mandato de Claudia Rivera Vivanco fueron mal planeadas y además costosas
2: Así es, fíjate que esta mañana el gobernador Miguel Barbosa dio a conocer que se analizará la viabilidad de estas obras y se buscará mejorarlas Pero ya no con la actual administración, que como hemos dicho, pues ya bajó la cortina Sino lo tendrá que hacer con el gobierno municipal electo que encabezará Eduardo Rivera Pérez
1: Otro de los temas que también se, aproba, se abordarán con este nuevo gobierno será el de la seguridad pública, ya que actualmente muchas de las cámaras de vigilancia que están instaladas en el municipio, pues no están conectadas al C5 o no funcionan de manera correcta.
2: Así que aquella frase de yo tengo un plan, recuerda, en campaña, pues resultó una mentira porque no se tenía ni la mínima idea de cómo enfrentar a la delincuencia y así nos pasamos un trienio. Es la voz de Miguel Barbosa, gobernador
5: del estado. Hay que analizar su viabilidad, pero eso lo voy a hacer con el próximo ayuntamiento. Y ahora que viene el nuevo ayuntamiento, pues yo plantearía que haya una coordinación muy estrecha con el Estado para temas de seguridad pública en la ciudad. Muy bien, pues dejamos los temas del ayuntamiento, vamos
2: con los temas del Estado, y es que estrenamos este viernes nuevo secretario de Seguridad Pública, es el tercero en tan solo dos años. Los que se han ido han dejado una estela de corrupción en el aparato de seguridad, y esta mañana el gobernador Miguel Barbosa confirmó la posición para Rogelio López Maya como formal titular de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de que permaneció con por poco más de dos meses como encargado de despacho.
1: Ojalá, Alberto, que en esta ocasión este nuevo responsable de la seguridad en la entidad, pues entonces sí logre erradicar el tema de la corrupción que impera sí, al ojalá. interior de la dependencia y también que se haga una limpia ¿no? para evitar todos estos problemas que hemos visto a lo largo de dos años, sobre todo de elementos que han provocado pues un cáncer en esta institución. Y es importante también señalar que Omar Álvarez Arronte asumirá la titularidad de la Policía Estatal Preventiva en lugar de Julián Palomares del Valle.
2: Y en más de la inseguridad en este espacio informativo le hemos dado seguimiento al caso de Felipe Hernández Latelpa, mejor conocido como El Pirulí. Este interno del Cerezo de San Miguel que escapó por la Puerta Grande en colusión con algunos custodios al interior del penal y un civil quien le proporcionó la ropa y coordinó la fuga.
1: Oye, a ver, aquí me llama un poco la atención porque, pues uno imaginaría que con toda esta estrategia y planeación para salir del reclusorio sin ser identificado, <risa> implicaba que este hombre, pues había encontrado un buen escondite, un escondite sumamente lejos, Ojalá. imposible de que pudieran <risa> ubicarlo. Pues, ¿qué cree? que siempre, no, este señor se, se le hizo fácil pues pedirle posada a unos familiares como si los familiares no serían los primeros a los que va a acudir la autoridad, ¿no? ¿no? en el municipio de Martínez de la Torre en Veracruz, o sea, aquí junto y pues la historia acabó justamente en lo que ya sabemos, ¿no? Ya lo reaprendieron.
2: ¿Qué era? ¿A poco no vio esas series de <risa> españolas donde pues, los que se fugan... Se me hace
1: se que solamente vio la primera y la segunda temporada <risa> y no vio el desde el lastre, sí. porque estuvo muy bien planeada la fuga, pero le duró unos cuantos días. No, qué y ya barbaridad! Y después se puso en bandeja de plata de... En este
2: cuenta. piruli, para eso nos gustaba. El gobernador confirmó que pues fue reaprendido ayer por la tarde y se encuentra en el reclusorio de Tepeji de Rodríguez donde esperará la audiencia correspondiente y precisó... Se mantiene la investigación en contra de los 14 funcionarios públicos implicados. Es la voz del mandatario estatal.
5: El delito está consumado. La evasión se consumó. La recaptura no significa que el delito se extingue y que la responsabilidad se extingue. Quienes hayan participado en su evasión tienen responsabilidad más allá de la recaptura del pirul.
1: ...y todas las irregularidades detectadas al interior de los reclusorios en el Estado... ...el mandatario reveló que además existían diversas tecnologías... ...que fueron retiradas o echadas a perder... ...por la anterior administración a cargo de Raciel López Alazar.
2: Y es que ante este tipo de fugas cualquiera pues cuestiona la seguridad que hay al interior... ...o sea se supone que se trata de criminales peligrosos... ...que están purgando una sentencia que pues no puedes dejar al azar... ...el que puedan fugarse con total impunidad... ...bueno pues entonces resulta que en el mundo de la tecnología... El penal parece haberse estancado en la era de piedra y entonces dejarles de pechito a los reclusos que se puedan fugar como ocurrió con el piruli. Vamos a escuchar a Miguel Barbosa.
5: Adquirimos tecnología, pero ¿qué pasó con esa tecnología? La desconfiguraron intencionalmente los chiapanecos, identificadores biométricos, cámaras. Y es la que vamos a utilizar para tener identificadores biométricos, lo que permite el pase quienes entren al reclusorio.
2: Bueno, a ver, ahí hay un tema Cuando habla el gobernador del grupo Chiapas Es este grupo que llegó con Raciel Y que uh -huh. les asignan eh, varias, eh, Varios esquemas de seguridad varias regiones Entre ellos el penal Y entonces había ahí Toda la infraestructura tecnológica Para adaptarla al penal De tal forma policorea? que pues, no pudiera salir Vestido de civil claro. ¿Qué hizo el grupo de Raciel Flores? El grupo de Chiapas del que habla Pues se lo llevó Lo... ¿Y lo, lo hizo desaparecer, desaparecer? Para dejar, para hacer fácil este tipo De fugas, o sea, esa es la que se puso En evidencia, pero claro. habrá que analizar Cuántas más pudieron haber ocurrido
1: Este tipo de fugas y todo lo que se ha comentado Que se hacía al interior del penal, ¿no? Este, eh, como pueblo sí, Que generaba la locura. prostitución y que podían Ingresar de cierta forma mujeres y demás Pues obviamente, si no había una tecnología Para hacer un monitoreo constante Pues evidentemente Imagínese. ahí, cuál La función del reclusorio, por supuesto Que no se estaba cumpliendo.
2: En manos de quién estamos Porque además ese es el tema de para Para de la fuga, pero obviamente toda esta tecnología biométrica y todo ello, pues también lo que permitía es que ingresara todo tipo de cosas, uh -huh. desde eh, mujeres utilizadas para la prostitución, desde drogas, armas, televisores.
1: No podían ingresar los familiares por pandemia, ¿no? Ajá. Porque había una gran restricción para evitar que entraran las personas, Claro. pero entraba todo lo ilícito <coughs> por otro lado.
2: Pues así las cosas, pero bueno, ojalá, ojalá que el reto es enorme y si hay algo que reconocerle al gobierno del estado en esta materia, pues es que está asumiendo que hay un descontrol, que uh -huh. la corrupción llegó y se extendió, pero pues a ver, ojalá que haya una estrategia que permita el poder poner orden en los cerezos.
1: Y luego de que ayer pareciera haberse confundido de información... Por fin esta mañana la secretaria de gobernación Ana Lucía Gil Mayoral explicó la razón de estos hoyos que aparecieron muy cerca del socavón en el municipio de Juan Cebonilla y Alberto y que generaron muchísima expectativa y preocupación y que se viralizaron a través de las redes
2: sociales. Sí ayer escuchaba lo que comentaban eh, tú y ya al respecto y pues resulta que se trata de algunas perforaciones que se hicieron para poder extraer el sustrato del interior. La funcionaria señaló que ya fueron subsanados y que pronto habrá resultados de esas primeras investigaciones. Habla Ana Lucía Gil Mayoral secretaria de Gobernación del Estado.
1: Entre el 10 y el 14 de junio se llevaron a cabo tres sondeos justamente para hacer orificios de 10 centímetros de diámetro, estudios de mecánica de suelo a una profundidad de entre 3 y 6 metros. Se dejaron los
4: orificios en observación por tres días justamente para revisar el nivel de compactación y la filtración del suelo.
1: En otras noticias, con el objetivo de garantizar que las empresas que contraten a jóvenes para su primer empleo lo hagan evitando hacer distinciones por razón de género, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley del Primer Empleo que también buscan asegurar la igualdad salarial, así lo explicó la diputada Guadalupe Musiño. Escuchemos.
6: Por eso considero de suma importancia que las empresas apegándose a esta ley les den la oportunidad a jóvenes para obtener su primer empleo y lo hagan otorgando igualdad de condiciones, tanto para hombres como para mujeres. La desigualdad Igualdad salarial es otra práctica que se pretende evitar con esta iniciativa.
2: Y bueno, en otras noticias, fíjense que el fin de semana se va a celebrar el Día del Padre. Ya les estamos avisando desde ahora. Seguramente están preparando los super regalos, la super comida. Sí. Yo no dudo de ello, ¿eh? Fíjense que las familias mexicanas van a destinar para esta celebración hasta 3.500 pesos entre un promedio de 10 invitados.
1: Lo anterior se informó a través de un monitoreo elaborado entre los agremiados de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.
4: ¡Déjenlo, que no pasa! tranquilos!
2: No hay mente. Llamen a la policía.
4: Andrés bien
0: armado a la policía!
2: Bueno, pues lo que usted acaba de escuchar es el momento en que se registra un enfrentamiento entre trabajadores de la empresa Amatech durante el proceso de renovación de su dirigencia sindical Entre gritos y golpes se escucharon también detonaciones de arma de fuego, caro.
1: Pues sí, la verdad es que es muy lamentable lo que ocurrió en un video que se difundió por la agencia Es Imagen Tlaxcala. Se muestra justamente el momento exacto de los disparos y poco después llegan policías estatales y municipales sin reportarse
2: heridos. Imagínate, y esto es por un tema de... Ah, bueno, hay cinco heridos, nos está informando, jefe de información, eh, cinco, cinco heridos. Heridas. Bueno, pues sí, y, muy lamentable y, y por el en tipo... una renovación de, de, de dirigencia sindical, pues, tranquilos.
1: Claro, y digo que además implica una gran concentración de personas, ¿no? Claro. Entonces imagínate el riesgo, y escuchábamos en este, en este audio, pues el temor de las personas que estaban en ese lugar al escuchar estos disparos.
2: No, pues entonces imagínate, o sea, si ¿sí se disparó con la intención de, de lesionar, o sea con dolos, si ¿Sí hay cinco personas heridas, y tengo entendido una de gravedad, entonces bueno pues ojalá que las autoridades tomen cartas en el asunto. Ah, un detenido. Bueno, a ver, vamos a... Cinco lesionados, a... un detenido. Cinco del, un detenido.
1: Una persona detenida.
2: Así terminamos los temas de hoy.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias Puebla. Fue patrocinado por...
3: Destaca del resto, hazlo a tu manera. Estudia tu maestría en solo 16 meses. Llama al 222-141-7575. Universidad IEU, flexible como tú.
0: La pandemia en Puebla.
1: Ayer jueves culminaron las jornadas de vacunación contra COVID-19 en 12 municipios de la zona conurbada de Puebla y de acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado, se logró la aplicación de 219.628 dosis.
2: Fíjate que hoy también inician estas eh, jornadas en la zona surponiente de la entidad donde se van a destinar inyecciones a personas de 40 y 50 años, mujeres embarazadas y todos los adultos mayores que no hayan podido acudir a las jornadas anteriores.
1: Sin embargo, aunque se había anunciado que las vacunas para este sector de la población se aplicarían la próxima semana, pues resulta que hay malas noticias porque esto quedó suspendido hasta nuevo aviso como consecuencia de la falta de dosis suficientes. Así lo informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García. Escuchamos
0: hoy
2: tenemos ya la reunión, viene el doctor Wilson, del Insabi, y nos citamos con el general brigadier Gerardo Mérida, hoy vamos a ver el proceso y
0: las políticas de vacunación, llegó Pfizer.
2: Y bueno, seguramente usted como nosotros ya se dio cuenta de que el ritmo de vacunación ha bajado. Pues sí. Casualmente, Casualmente, en la última semana de la campaña electoral fluyó y se lograron Metas récord de uh -huh. vacunación Casualmente Y ahora resulta que pues ya han disminuido Ya escuchamos como en Puebla actualmente Pues no hay dosis suficientes para vacunar En la capital a las personas de 40 y más
1: Alberto y justamente hoy El presidente Andrés Manuel López Obrador Hizo algunos comentarios en la mañanera Reconoció que si sí hay menos vacunas pero no por temas políticos
5: Ah, no, no O sea, no. la
1: gente que no esté de mal pensada
5: No, no,
2: no, creo
1: No es que haya pasado las elecciones y que por eso, bueno, pues ahora lo disminuimos Ajá, no, Y que con intención no. antes de las elecciones se incrementó. No, que no. no? Simplemente no han llegado Ah no. Así lo dijo, escuchamos A ver
5: Sí, bajó el ritmo de llegada de vacunas hay disponibilidad, pero también podemos probar que han llegado menos vacunas. Eso nos ha bajado el número de personas vacunadas. Está alto, pero sí bajó. De mala fe se mencionó de que, como ya habían pasado las elecciones, ya no estábamos vacunando. No es eso
1: de mala
2: fe, de mala fe de esas desafortunadas coincidencias ya no anden pensando mal en el presidente este
1: sector de la población aspiracional este, de mala fe está mala diciendo fe. que no por sean el tema aparte
2: no sean egoístas dejen de estar pensando en eh, eh, solo en ustedes y en su crecimiento y en su desarrollo o sea esto fue una casualidad Así lo dijo ¿Eh? el presidente. <risa> bueno, oigan, por cierto, en cifras de la pandemia se confirmaron 37 nuevos contagios en las últimas 24 horas, sumando así 86.795 positivos, se reportan 134 hospitalizados, 24 con ventilación asistida y se informa de 7 defunciones en las últimas 72 horas. Oye, por cierto, a ver, ya, ya que estamos centrados en los temas este, del presidente... Nos vamos enterando o se está barajeando por ahí que el presidente haga cambios en el gabinete, ya lo de Arturo Herrera que va al Banco de, Banco México, de México, pero resulta que también está buscando o, o se habla de que Olga Sánchez Cordero pues se va de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién llegará ahí? Soy Robledo, ¿Quién es Soy Robledo? El actual director del Instituto Mexicano del Seguro Social uh -huh. y entonces pues el IMSS va a quedar acéfalo, y adivina quién podría llegar.
1: ¿Quién podría llegar al IMSS?
2: El tío Hugo López-Gatell. No. ¿Cómo? Ese ves? va
1: a ser el premio después de que claro. cumplieron las mañaneras y de la buena reputación que tiene Por
2: supuesto. El es el premio manera. por haber generado tantas muertes en México por la pandemia y llegará Hugo lópez Gatel
1: A un lugar como el IMSS que Imagínate. requiere a una persona sumamente hábil y que en este momento tienen tantas complicaciones por el abasto de medicamentos, pues ahora resulta que él.
2: a ver, ahí viene un mensaje para nosotros. Sirve para lo que sirve, y no sirve para lo que desafortunadamente no sirve.
1: Pues es lo que yo digo. <risa> por eso. Y ahora resulta que él sirve para pues él sirve
2: pues para lo que sirve. No, bueno es que aparte cómo vas a ya les quitaste las vespertinas al Golden Boy. Él va para candidato a la presidencia. Cómo se ¿Y
1: cómo algunos hasta cumplió? No, pues es, yo nada más porque no mareas. tuve oportunidad
2: sí. pero sí hubiera querido ir a despedirlo no con un... Sí, ya. Sí, sí, sí. Por eso yo digo que agilicen el que llegue al INSS porque <risa> necesita más poco Qué casualidad porque aparte se da cuando Claudio Sheinbaum ahora con el tema de la línea 12 uh -huh. pues obviamente Ay, pierde la existen, posibilidad de claro. la presidencia. Pues ¿sí? no, vea,
1: no sabemos si la Marcelo,
2: pierde. Marcelo Ebrard otro damnificado, entonces claro. hay que impulsar a un personaje Que por cierto, hablando de la línea 12 Ves que ayer dijeron en el Colegio de Ingenieros Que lo que recomiendan es que Que no se abra, no se abra. Bueno, hoy anunciaron casi los detalles De cómo sí le van a hacer para abrir, pero de que se abre Se abre
1: Y ahí entonces un También gran riesgo y una toma de decisión A
2: ver, tenemos otro mensaje desde Palacio Nacional
5: Este, los voy a acusar Con sus mamás <ríe> Con sus papás Híjole. Con sus abuelos
2: bueno, entonces nos, retracta, nos retractamos de todo lo que dijimos.
1: <risa> ya nos dio miedo. Este, ya
2: nos dio miedo. <risa> no
1: nos retractamos.
2: Oigan, y por último, antes de que vayamos al corte, ya entrados en estos temas, hoy en Casa Guayo se llevó una reunión que cualquiera... No habría imaginado, o sea, yo cuando la vi Dije, no, este es Photoshop, a mí no me engañan
1: Oye, es que en este año Hubo muchas cosas políticas que nadie se imaginaba vale. Y desencadenado después de esta alianza Tan rara que hubo y que además fue exitosa Bueno,
2: resulta, se reunió el gobernador Miguel Barbosa Con... Que Nueva Huerta, que nueva huerta La ¿Y dirigente señores, y hasta ¿sí? la chocaron de puñito <risa> ¡Viva el amor!
0: Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. En un momento regresamos. MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos.
2: Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Oigan, ya, vi, ya leí sus mensajes de Facebook, ya vi que me alburearon. No se pasen, no se pasen. Uno que no trae esas cosas en la mente...
1: Oye, ya vi... Ah, fue pues un
2: WhatsApp, ¿verdad? Pero aparte sí, dice, ya vi,
1: que me, ya vi que me alburearon, y aparte me di cuenta después de que eso lo dije. <ríe> sí. <ríe> pero gracias por
2: sus comentarios. Bueno, y eso tiene que ver por la encuesta que subimos en la mañana de este viernes, y que tiene... Bueno, lo que les estamos invitando es que nos manden ahí sus anécdotas, porque el domingo es el Día del Padre, y como ya dijimos, seguramente estamos... ¿Preparados para un gran festejo?
1: Por supuesto, seguramente sí. Y más que siempre es fin de semana, entonces hay mayor claro. posibilidad de convivir con papá. Y hoy Mariana Flores nos habla en su nota de contexto sobre la alineación parental en nuestro país y en nuestro Estado. Escúchame. A ver.
0: En contexto:
3: En 2019, los diputados del Congreso del Estado de Puebla aprobaron por unanimidad las modificaciones al Código Civil. Se trata de una reforma a la fracción 2 del artículo 291 con el objetivo de garantizar la convivencia de los hijos con los padres en caso de una separación o divorcio y así evitar cualquier acto de manipulación de los menores en los juicios de custodia. De acuerdo con el último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, durante 2019 se registraron 160.107 divorcios en México, de los cuales 140.705 fueron judiciales, es decir se gestionaron en algún juzgado de lo familiar, civil o mixto de estos, el 26.1% tenía un hijo menor de edad el 20.3% contaba con dos hijos y el 7.8% con más de dos. En tanto, la Asociación Mexicana de Padres de Familias Separados estima que de 100.000 divorcios, cerca del 30% son separaciones violentas, de las cuales, en tres de cada diez de los casos, los niños sufren algún grado de alineación parental. El síndrome de alienación parental es definido como aquellas conductas que lleva a cabo el padre o la madre que tiene la custodia de un hijo o hija e injustificadamente impide las visitas y convivencias con el otro progenitor, causando en el menor un proceso de transformación de conciencia que puede ir desde el miedo y el rechazo hasta el odio. Para MBS Noticias, Mariana Flores.
2: Pues ahí, ahí lo tenemos. La verdad es que, como lo hemos dicho, me parece muy importante que vayamos reflexionando sobre la importancia de la figura paterna en nuestra vida diaria.
1: Hay muchos retos ¿no? en, sí. en, en este tema, evidentemente, y en muchas ocasiones se minimiza el papel, el papel de los papás, o desafortunadamente cuando las parejas no funcionan y tal vez se separan, uh -huh. eh, pues son los hijos eh, la forma de... Eh, pues ir controlando un poco el tema eh, del papá, ¿no? Y es indispensable que él esté presente sí. por muchas razones. O sea, por, porque es el ejemplo, porque es la figura masculina que de cierta manera le da ciertos valores y guía a los hijos. Sí, sí. Y desafortunadamente en nuestro país pareciera a veces que eso como que lo haces a un lado.
2: Y, y la figura paterna pues construye en, en gran parte la personalidad de, de los hijos, ¿no? Y le quisimos abordar este tema porque ciertamente en esta ola feminista pues mucho se habla de que la mamá y que la mamá es mamá y papá y es florero y es este... Tu tumba y todo. el panteón y todo, ¿no? Pero bueno, lo que queremos ahora también es enfocar a, a, al tema de, de la importancia de la figura paterna y por eso hoy lo vamos a hablar con peras y manzanas.
0: Con peras y manzanas.
2: Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica a nuestra colaboradora Gabriela Carreño, quien es psicóloga, clínica y terapeuta. Gaby, qué gusto, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo están? Buenas tardes, lluviosas. Muy bien, gracias. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás? Oye, a ver, ¿qué tan importante es la figura paterna en el desarrollo de los niños y las niñas?
4: Estaba escuchándolos en los comentarios que hacían como preámbulo a la cápsula y, y son muy acertados, Caro. Justamente eh, decían y comentaban que la, el desarrollo de la personalidad eh, no se da como por sí sola, ¿no? Hay muchos estudios eh, de casos de niños, por ejemplo, ¿Se acuerdan ustedes de la película, de el libro de la selva? ¿No? De este claro. chiquillo que, que creció en la selva, ¿no? Eh, fíjate que hay un caso real, o más de un caso real registrado, el, el niño de Aveirón es uno de ellos. Es decir, estos pequeños que eh, de, de alguna manera crecieron sin la figura materno-paterna. Escuchaba también que decías que muchas veces se minimiza la figura paterna, ¿no? Y dices, entonces, ¿cómo cómo contribuye realmente? ¿La mamá puede hacer de mamá y de papá? Pues fíjate que a lo mejor en función sí, pero en rol y enseñanza jamás. Los roles y las enseñanzas de la figura paterna son insustituibles. Cuando hablamos del desarrollo de la personalidad en los chiquillos, nos referimos a, por ejemplo, habilidades de autonomía, de independencia, el transmitir valores sociales el desarrollo moral de las personas eh, son importantísimas porque eh, es, esto es lo que transmiten los padres a los hijos. Hay un estudio también eh, donde hicieron una comparación de los grupos. Niños que habían crecido bajo una familia con eh, presencia de madre y padre y chiquillos que habían eh, crecido solo con la figura materna. Se comprobó que los chicos que crecieron con figura paterna tenían mayor capacidad cognitiva, mayor empatía, mayor capacidad lingüística, esto es de expresión, mayor eh, capacidad incluso de compasión. Esto es, es bien importante, pero sobre todo de autocontrol. Y los chicos que habían nacido, eh, en, que se habían crecido, que habían crecido solo con la figura materna, les costaba más eh, regularse emocionalmente. Eh, tendían más al consumo de sustancias tóxicas o eh, ellos de, en su vida adulta a, no, no podían establecer vínculos como muy sanos con sus parejas.
0: Oye, es importante,
4: Gaby, ¿no?
2: Sí claro. De hecho esto me lleva a preguntarte lo siguiente o, o, o a poner en la en la mesa el, el contexto que vivimos como sociedad. Generalmente han aumentado en México y en el mundo los divorcios desafortunadamente donde las eh, familias se rompen y eh, viene este estira y afloje y de, de algunas personas o de algunas familias parejas que usan a los hijos como moneda de, de cambio ¿no? Y, y entonces no les permiten ver al papá y entonces, como actuando a modo de revanchismo sin tomar en cuenta el grave daño que en real que realmente le están haciendo a los hijos ¿no?
4: Sí, es correcto. Tienes toda la razón. Han aumentado muchísimo, eh, más en el último año con el tema de la pandemia, y es correcto que cuando los adultos estamos en una relación conflictiva, cuando hay un, eh, cuando hay un proceso de separación, normalmente eh, peleamos guardia y custodia de los chicos sin importar a veces qué es lo que los chicos quieran o cuál es... Eh, realmente la, lo mejor para ellos. Afortunadamente, las leyes ahora, no solo eh, derechos humanos sino también las leyes, ya resguardan la integridad física y emocional de los chicos desde muy temprana edad. A partir de los siete años, cuando hay una separación, los... los eh, los abogados, el juez pregunta, el juez de los familiares pregunta también a los chicos con quién prefieren estar a partir de los siete años. Entonces, eh, yo creo que es bien importante como adultos, es nuestra responsabilidad. Si somos mujeres, tenemos que tener muy claro que las, los roles y, y las enseñanzas que un padre aporta o que una figura paterna más bien aporta eh, es fundamental. Me preguntaban también si el abuelo, el tío, el hermano, puede sustituir esta figura. Bueno, puede sí sustituirla, pero fíjate, no reemplazarla jamás. Sí es súper importante que si son mamás solteras que nos están escuchando hoy, que si son mamás separadas, mamás divorciadas, eh, no solo le permitan convivir con, con el padre biológico, sino también eh, tengan presente los chicos eh, este rol de, de figura paterna que puede ser el abuelo, que puede ser un tío, para que les ayude a desarrollar una personalidad muy
1: sana, oye Gaby y de qué forma afecta la alienación parental la relación entre los padres y los hijos
4: Fíjate que eh, hace un rato también platicábamos de esta nueva modernidad en la que estamos viviendo, de todos estos movimientos feministas que también son muy válidos, pero que no eh, debemos de perder de vista no solo esta alineación parental, sino la figura de ambas partes, ¿no? A mí me parece, y siempre lo he dicho, que los chicos cuando eh, nacen y crecen dentro de una familia, dentro de un entorno familiar sano, ...es como lo más favorable... ...ahora, te voy a decir claro... ...cuando la familia se está separando... ...cuando hay problemas de, de divorcio... ...de separación... ...lo más importante es hablar con los chicos... ...y no eh, ocultarles... ...no ocultarles como... ...me estoy separando, me siento triste... ...está pasando... ...muchas veces creo que los chicos no necesitan saber tanta información... ...pero sí necesitan saber... ...qué es lo que está pasando... ...a veces pensamos que porque están muy pequeños... Eh, ...no lo pueden entender... El que no te lo pregunte no quiere decir que no lo estén pensando, y yo digo todavía mucho peor, eh, que no se lo estén repo, eh, respondiendo, pero desde su capacidad, que es muy muy pues muy pues corta o a veces no es tan objetiva como la del adulto. Entonces, es súper importante que ellos tengan claro que pueden nacer en una figura eh, familiar, incluso donde son dos mamás o son dos papás, o hay mamá y papá o hay mamá y abuelo. Claro, Entonces, sí. Lo tienen que pensar simplemente claro. Muy bien,
2: Gaby Carreño, ella es nuestra colaboradora de MBS Noticias, además psicóloga, clínica y terapeuta. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Que estés bien. Hasta luego. Pues ahí lo tenemos, la verdad es que lo, lo que dice es muy revelador en el sentido de, de cómo se han ido transformando las familias, los hogares y de cómo con toda esta lucha que hay, a veces pareciera que hay una lucha entre géneros, entre que si las mujeres, que si los hombres pero ciertamente el papel de, del hombre no solo es el tema de procrear sino también de formar en algunos casos como también en el caso de mamás que vale. pues no terminan por cumplir con el papel por una u otra razón que ya tenemos en temas muy ...muy particulares, pero... ...bueno, pues el papá es muy importante en la formación de los hijos... Eh, yo creo que ya vamos rompiendo poco a poco Con aquel papá macho Que se baja del caballo con el sombrero Ya poco a poco también vemos papás Que cargan la pañalera Que abrazan a los hijos Que les dicen palabras padres, palabras bonitas Y esto pues es siempre, eh, se agradece Que
1: Así tendría que ser, ¿no? En ¿Cuántas ocasiones no hemos escuchado a mujeres que dicen Ah, este, es que él me ayuda Y tú dices, no, pues que no te ayude no, También le claro. toca, pues porque evidentemente es, es es padre no Y pues agradecemos a todas las personas Que han participado con nosotros a través de la encuesta.
0: MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información todas partes.
2: Y es que precisamente, Caro, el domingo pues es el Día del Padre y por eso en bbs Noticias pues lo que quisimos fue hablar con él, de ellos, de ellos, participar con los comentarios de la gente bajo la pregunta ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienes con tu papá?
1: Y agradecemos algunos comentarios que nos llegaron, el caso de Charlie que dice que él recuerda que su papá les ponía apodos no a sus <risa> hermanos, específicamente el apodo que le puso a él era el Chivo, era muy alegre, tomador, era muy noble y trataba muy bien a todas las personas y es parte de los recuerdos que tiene de su
2: su padre. Fíjate que nos comenta Marisol Martínez, dice, cuando tenía siete años mi papá nos llamó por teléfono para decirnos que nos tenía una sorpresa y siendo niña yo esperaba algún juguete en lugar del sur ro color rojo que nos <risa> llevó a la familia. Él estaba muy contento, obviamente era, era prácticamente sí. el juguete del papá. Sí. Como niños nos identificamos, no, dice, como niños no identificamos lo que para nuestros papás representó comprarse un auto. Oye, Así. ¿tú el recuerdo de tu papá? No, pues tengo muchos, la, la verdad es que eh, mi, mi papá le tocó esa evolución de, de darnos cariño, de hablarnos con cariño en, un, en una comunidad donde a lo mejor no era lo, lo normal, ¿no? Uh -huh. Me acuerdo mucho de, de muchos episodios, eh, obviamente... Pero cuando entré a Televisa, por ejemplo, bien que me acuerdo que a mi papá le dije me urge que me traigas mis documentos porque ya era la fecha límite para, para poder entrar. Entonces me acuerdo cómo él agarró el autobús y se vino a Puebla con mis papeles, con mi acta de nacimiento, con todo para poder meterlos a Televisa. Eso fue padre y lo recuerdo. Hay otros comentarios. Mira, dice Dolores Quiros Dice muchos de niña salir con él los sábados a su caminata diaria al Cerro de Loreto, adolescente, ser una hija consentida por ser la más chica de las mujeres de una familia de nueve y bailar con él en las reuniones de adulta joven, agradecerme por sus tres nietas porque para él eh, era regresarle sus tres hijas ya casadas y verle a sus ojos llenos de lágrimas por cada uno de mis hijos cuando nacieron. Ahí está el mensaje a su papá, David Quiros.
1: Oye, ¿el debero ya lo leíste? No. ¿El debero que dice que el mejor recuerdo era el baile? Ah, no. Muy bien, es bailar los... el rock and roll con él y le manda saludos y dice te amo por siempre.
2: Qué maravilla. Adrián, para, eh, para mí el mejor recuerdo es ayudar a mi mamá a cocinarle para la comida del Día del Padre y era todo un ritual y las mañanitas desde las 8 de la mañana llegando todos sus nueve hijos, sus nueve hijos a felicitar a Don David. ¿Tú, Oye, pues yo, ¿tú yo, cuál
1: es? Yo más bien voy a felicitar a mi papá porque ayer fue su cumpleaños, entonces cada año pues. se nos junta el regalo del cumpleaños con el regalo del Día del Padre y creo que de los mejores recuerdos soy muy afortunada porque sigue estando con nosotros. Sí, claro. Este Y creo que tengo el papá más consentidor, o sea, hacías algo y en lugar de correr a ver a mamá, porque ya te regañaba, <risa> corrías a, <ver risa> a ver a papá, papá y sabías que ahí estaba el tema fácil, ¿no? Y hasta la edad que tengo, que ya soy una adulta, él sigue siendo el consentidor. Entonces, te no, pues, mando un abrazo.
2: Qué maravilla. Felicidades a todos nuestros papás, por cierto, Gracias. a todos los que viven. Fíjate que a mí este año, el domingo, se me junta con el cumpleaños de mi hijo mayor. Ah, pues
1: estamos muy Tenemos festejados Tenemos que compartir en este entonces estudio. el pastel
2: y no me gusta esa idea.
1: Ah, <risa> el envidioso. Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con más.
0: En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes. Continuamos en NBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rueda Esteves. Información en todas partes.
3: Vive tu carrera desde el primer día en Universidad del Golfo de México. Tenemos inscripciones abiertas, atractivo sistema de becas y titulación inmediata. Síguenos en UGM Campus Puebla. Presenta
0: La Chorcha Informativa.
1: Dos de la tarde con cincuenta y cuatro minutos, y ya estamos listos para el cierre, porque además es viernes. Sí, es y siendo viernes. viernes, la verdad es que estamos de buenas, nos gusta el clima, se acerca el fin de semana, y tenemos a una invitada que nos gusta mucho que esté con nosotros.
2: Claro, aquí en el, porque es viernes de chismógrafo. Correcto. Y como ya pasó todo el tema informativo, bueno, ahora vamos a la parte relajada, y saludamos con muchísimo gusto a Mónica Silva. ¿Cómo estás, Mónica?
6: Encantada, Alberto, de estar aquí. Muchísimas gracias, de verdad, por este espacio. Y desde que me lo dijeron, bueno, el chismógrafo, me acordé de mi época de secundaria.
2: Es la idea, es la idea. Fin, ¿Dónde así está fruta? hecho.
6: Ya sabes quién te gusta, el más guapo, el más feo.
2: Exactamente. ¿no? Acuérdense que lo que se busca, pues, es hablar más del tema personal. Dejamos a un el tema de política. Sí, sí, es válido comentar que Mónica, pues, es, es diputada electa por Morena, así que vas a, re, a ir representando ¿en el, qué distrito? del Congreso Local, el distrito, distrito, 12, en sí. el distrito 12 voy por
6: la coalición Morena PT oh, muy mi, bien. me sigla el Partido del Trabajo entonces bueno, en realidad la bancada a la que yo voy a pertenecer en el Congreso del Estado es del Partido del Trabajo
2: del Partido del Trabajo, pues muy bien, a ver arrancamos, Arrancamos, les
1: parece? Primero, nombre completo y apodo
6: Ay, nombre completo Bueno, Mónica Silva Ruiz
1: No tienes un segundo nombre No, no tengo okay. un
6: segundo nombre Y de apodo debo confesarles Que en mi casa familiarmente Me dicen animal
1: Desde chiquita
4: <risa> Es verdad Toda la
6: vida así Una vez, ya sabes peleándote con tu hermana El pleito acá Y de pronto Es que de veras Eres como un animal No entiendes a la primera Y de ahí se me quedó Al principio era como muy Mi papá No le hables así a tu hermana Todo el mundo como que no le hables así pues no, Y ya hasta aquí un día Mi papá De veras tiene razón tu hermana De <risa> <risa> Animal animalito, animalucho, animalejo, mis amigas de la prepa, o sea, en realidad sí es un es un apodo que me encanta, o sea, la verdad es que la gente le llama mucho la atención, porque imagínate vas caminando y me encuentro una amiga, ¡animal! Y yo me voy a la más encantada del mundo y la gente así de
2: ¿Cómo le habló? No, seguro se lo va a devolver, va a Y
6: ella saludando, hola. Yo feliz con mi apodo.
2: Bueno, número dos, ¿cuál es tu pasatiempo
0: favorito?
6: Bueno, mira, pasatiempo favorito me encanta bailar, Ajá. me encanta leer, me encanta correr, me gusta ya. mucho correr. ¿Cuánto corres? Y mira, 10 kilómetros, diez, no, no ay, o sea, soy... nada más, diez No, vamos,
2: pero no 10 no, kilómetros. A ver, Torreda, cuánto corres? No, yo corrí dos metros y me caí ah, sí, este,
6: cae, entonces, sí. que, bueno, pero no soy así de me encantaría es como un tema personal que me encantaría hacer un medio maratón, un maratón, uh -huh. pero por ahora es mis 10 kilometritos los disfruto, los vivo. Padre. me oh, los cada... echo casi diarios. ¿Ah, sí, sí, ah, sí ah, lo procuro bien. para... Debo decir que ahora es que en campaña la verdad fue ah, imposible. No, sí, ¿Por claro. tres. caminaste más? Sí, ¿No? sí, sí, sí. Fue caminar y caminar sí, claro. y caminar. La verdad es que eso también ayudó.
2: Pero, pero sí. Pero ahí, va, ahí vamos a descubrir el, el pasatiempo favorito. Por ejemplo, en campaña que estuviste eh, pues de arriba abajo y con reuniones y con mítines, lo que hayas hecho, ¿qué hacías en ese tiempo libre?
6: Pues mira, en mi tiempo libre sí, leer...
2: Entonces leer es lo Y escuchar sí. ¿Y qué te gusta leer?
6: De regresar... Soy mucho de, de lectura feminista. Debo ser teonista. Mm, Ahorita estoy leyendo un libro que se llama Maternidad desobediente, que es sobre cómo ver la maternidad desde el enfoque feminista, ¿no? Desde cómo las cargas de cuidado, las mujeres, cómo el maternar en soledad, muchas veces es sumamente complicado para nosotros las mujeres. Y que, bueno, pues hay que replantearnos, ¿no? Dejar de romantizar la maternidad claro. sí. para verla claro. con la crudeza que también implica <ríe> ser ¿Qué? mamá, ¿eh? Que no enfoque. se desprende sí. el
1: tema emocional, ¿no? Pero Por la supuesto, realidad es que claro. sí tienen un paquete enorme. Enorme, enorme.
6: Y sí, ¿cierto? Es que hay que irle pensando y replantearnos Justo este término de la maternidad claro. Entendida como lo mejor que te puede pasar en la vida Sin duda, para muchas sí lo es Para algunas no Y no por ello tienen que sentirse culpables claro. no Entonces ese, ese es ahora mismo el libro que estoy
1: leyendo Muy bien, oye, a ver ¿A qué le tienes miedo? Pero aquí va en dos sentidos Porque siempre que lo preguntamos Hay quien nos dice Al fracaso, el, al fracaso. No. A ver, o sea, sí ¿Pero a qué le tienes miedo? ¿Algún animal? Este...
6: Sí, claro,
2: le tiene miedo a las tormentas Yo, por ejemplo, uh -huh. a las lagartijas ¿Tú a qué le tienes miedo? Yo,
1: fíjate que no soy
6: nada miedo, o sea, si uh -huh. algo me dijeras que me da miedo y, y lo pienso, o sea, ahorita que me dijiste que te da miedo inmediatamente ah. pienso que le puede pasar algo a mi hija Sí, claro. Ese es mi mayor Ajá. temor en la vida, o que me pase algo a mí y que mi bebé eh, tan chiquita, tiene dos años y medio pues oh, obviamente ya. se quede en, en una ofandad, ¿no? Bueno, obviamente está su papá pero uno siempre sí, claro. dice, ahí no, mi bebé claro. Pero eso sería lo que le podría tener miedo De ahí en fuera te podría pero decir nada, que A las soy...
1: alturas, al encierro, pero,
6: a los lugares pequeños pero, Nada Claro, cero, afortunadamente nada, ah, muy, nada valiente, de
2: muy valiente oye Mónica <risa> ¿no? por algo
6: no me dicen animal no, te <risa> estoy no, no es
2: cierto me estaba platicando con Mónica Silva a ver platícanos cuál es tu gusto, gusto culposo o extravagante Ay, el gusto culposo. Yo creo que el gusto culposo
6: sí son los zapatos. Los zapatos. Sí, debo decir que sí es un gusto culposo porque sí, es, dice, tienes uno, dos, diez, quince y ¿Cuántos dice, pares tienes? Las mujeres no nunca
1: sé, tienen suficientes ¿verdad? pares ¿no? nice. ¿Ese es el de zapatos. De verdad que
6: sí. O sea, llegas a tener cuando haces conciencia y dices, ¿en qué segundo tengo tal cantidad de zapatos? No me va a dar tiempo a ponérmelos. No, pero la verdad es que sí es un, es un gusto culposo. Ni modo, alguno había que tener. Sí, muchas comparten el gusto culposo. ¿Verdad?
1: Oye, ¿música favorita?
6: Sí soy ochenterona. la verdad es que sí soy tema Timbiriche, Mijares, este, Flans, ¿sabes? Soy como muy muy ya. de esa onda, pero también debo decir que me ha encantado mucho también el tema ya de la banda, el tema ya otro, otro ah, perfil bien. de música, pero de gustarme así que yo la ponga y diga para bañarme y cantar, Ajá. ochentera, ochentera. O sea que si es de...
1: karaoke, ¿cuál elegirías?
6: Ah, bueno, no, espérame, si es karaoke, ya ya en público, con micrófono y mi sonido sí, especializado. Sí, 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 sí.
1: Es... Pensemos en un escenario de cabina de radio, un
2: viernes, <risa>
6: lluvioso. ¿Cuál como, a la
2: una 50,
6: como a
3: la 1.59. No,
2: la verdad es que
6: así de, de que me gusta en karaoke, por ejemplo, me gusta mucho una de la banda MS, mi mayor anelo. Ah, Esa claro. me encanta. O sea, es de mis. un dueto, a ver qué tal. <risa> Esa me encanta, pero así de, de una canción. Pero a ver, ¿cuál, ¿cuál
2: eligió Mónica Silva? Ah, bueno, a sí, ver. de
6: mi canción favorita, que me dice, ¿cuál es tu canción favorita? Le voy a la verdad, una que me llega así, que me transmite, que me recuerda, que me lleva posiblemente a la esencia más natural de Mónica Silva, o sea, cuando me sentí más vulnerable. Eh. Eh... Vulnerable, creo que acabas de decir la palabra perfecta, sí, caro. Vulnerable porque fue cuando estaba embarazada ante un embarazo complejo, un ajá, embarazo ajá. con depresión preparto, con depresión posparto. Sí. Y, y bueno, pues escuchaba la canción de Alejandra Guzmán, la de Yo Te esperaba. Ajá, claro. Y te prometo que, bueno, o sea, sentía perfecto y entendía perfecto cada una de las letras que viene, ¿no?
2: A ver, Paraguino, súbale.
3: Yo Te esperaba. Y veía mi cuerpo crecer Mientras buscaba
2: Ah, ah sí, es es muy llegadora Pensé
1: que iba a decir Ay, o... Sí. ¿No? <risa>
2: <risa> Yo ya estaba
1: dispuesta a cantar Pero esta como que no me llega
2: igual
1: y no me la sé <risa> O la
6: de Alejandro Guzmán con Gloria Trevi ¿no? Ah, Ajá, algo
2: así, esa. pero bueno no, no, salió, pero... Esta salió muy... <risa> esa me encanta
6: Sí, sí es, claro. es
2: padre Oye ¿Tu comida y bebida favorita?
6: Mi comida, sí, no. El mole poblano me fascina. O sea, los chiles en hogada. Eh, a ver si so, esos dos me fascinan. Los okay. chiles en hogada los de mi mamá, la verdad. Ajá, ajá. Eh, eso
1: es tan tradicional de sí, eso. Claro. O sea, los poblanos. También los de mi mamá son los me, mejores. Son mejores.
6: ¿no? no los de mi mamá. Ah,
2: los de mi mamá. No, no, yo, claro. los yo creo los que son los de mi mamá. mamá. O, oye, y, ¿y el mole poblano dónde nos recomiendas así de que dices? A ver, váyanse a echar uno acá.
6: Bueno, se puede hacer comercial en sí, el claro. mural de los poblanos. El mural, la verdad. En el mural me encanta, en la noria es muy rico me también, me encanta eh, me gusta también en Casa Reina o sea, la mm -hmm. verdad es que hay, hay muchos lugares afortunadamente, sí, claro. bueno, en Puebla, hay muchos lugares sí. para comer delicioso, sí, claro. y bueno el mole, pues al final es parte de nuestra esencia, no gastronómica del estado claro. y creo que en cualquier lugar es delicioso ¿Y sí. bebida? ¿Bebes? Ajá. Bebida, sí, debo decirte que me gusta mezcalito, me encanta el mezcal okay. el mezcal me gusta, okay. o sea, no te creas así como que, eh, la botella, ¿no? pero me gusta el mezcalito rico, una cervecita poco más.
1: Muy bien. ¿Y a quién admiras? Mm,
6: admirar a mi papá. A mi ah, papá. mira,
1: justamente llegando ah,
2: Oye, el día ya, ya, ¿ya le compraste el regalo para el sin, duda,
6: sin ya, ya, clarísimo ah, Ya conste. está todo listo para celebrar
2: el ah, sí la verdad verdad es que, sí. que ahora
1: sí se puede A diferencia del año pasado, tenemos una sí, mayor Bueno, sí se
2: puede, ¿no? pero todavía hay sí, claro. cuidadillo o sea, ¿eh?
1: pequeños, pero por lo menos Y respetando
2: no sí, todas las medidas sanitarias sí, 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 Que sí. se
6: deben de seguir Porque bueno, esto no ha parado, ¿no?
2: Oye, y, y es una bronca, ¿no? ¿no? No sé cómo ustedes lo sortean eh, Pero se tiene que festejar al papá Pero también se tiene que festejar al esposo Y el esposo también tiene al suegro Sí claro, ya
6: juntándonos,
2: ándale ah, no, juntándonos,
6: porque... Ah, pero porque se llevan todos muy sí, bien. Afortunadamente,
4: porque <risa> si no, afortunadamente. Porque yo no podría
2: hacer eso. Pues, <risa> no, no bueno es que yo, yo no
1: tengo suegro ni esposo, eso yo todavía lo festejo con tranquilidad.
2: No, pero eso es
6: cierto, ¿no? Porque pues, te divides y así. Sí, de claro. hecho vamos a pasarlo en familia el fin de semana y la verdad es que sí. Eso da muchísimo gusto cuando se jodeo. Siempre hay, cuando hay un pretexto para reunirse siempre sí, claro. en familia
2: todo es mucho mejor. Qué maravilla. Sí, claro. Oye, ¿tu película favorita?
6: Ay, mi película favorita En busca de la felicidad
2: Ah, ah okay, la de ok, muy sí, buena sí, sí, claro. Me encanta, es buena. esa
6: película me encanta O sea, me transmite mucho me, Transuperación, sueños O sea, al final yo sí soy una persona que cree Que un disciplina, al final... Marcándote perfectamente una ruta Con el sueño muy claro Y haciendo lo que se tiene que hacer Siempre puedes lograr lo que estás proponiéndote no Entonces bueno, pues aquí estamos Muy, muy bien. bien,
1: pues hoy estamos platicando con Mónica Silva Quien es diputada local electa por el Distrito 12 En este chismógrafo Y nos encantó tenerte aquí y conocer un poquito más de ti Muchísimas gracias por
6: el espacio Y muchas gracias por esta oportunidad no, un, hombre, un poco más ya, de Mónica ya para Silva. la
2: próxima vas a ver que ya vamos a hablar del tema legislativo Ya nada más Así te encargamos está. porfa Haz algo por ese congreso que viene. Creo que eres de lo más rescatable. Ojalá que Muchísimas nos vaya bien. Gracias,
1: nos va a ir muy bien, seguramente. Muchas gracias. Muchas gracias, Monique.
2: Muchas gracias, Caro. Nos vemos el lunes.
1: Nos vemos el lunes en punto de las dos. Que tengan excelente fin de semana.
2: Gracias, Feliz a, feliz a todos. Felicidades a ¿Qué? todos los papás. Este, <risa> gracias a Mariana Flores para ir. Gracias, felicidades a mi, mi papá. felicidades a mi papá también y a todos los papás que nos escuchan.
1: Bye, bye. Gracias.
3: Vive tu carrera desde el primer día en Universidad del Golfo de México. Tenemos inscripciones abiertas, atractivo sistema de becas y titulación inmediata. Síguenos en UGM Campus Puebla. ¡Presentó!
0: La Chorcha Informativa.
3: Escuchaste MBS Noticias. Por cortesía de Kia Bon. Te esperamos en Kia Fuertes y en Kia Cerdán.
1: Maneja lo hecho en México.
0: Usted está informado. Esto fue MBS Noticias Puebla con Carolina Gil y Alberto Rivera Esteles. Información en todas partes.